0: Тук-тук-тук, Максим Викторович.
1: Шо? А мне нормально, а я не хочу. Микрофон размягчился, о!
0: Как ты относишься к юмору и шуткам в постели?
1: Это только в кино, у всех с первого раза все классно получается.
0: Я не недавижу русские сериалы всей душой. Вот все русские сериалы ужасны.
1: Единственное воспоминание о сексе со мной это как я неправильно поставил
2: ударение. Это сейчас последний тренд. Просто знаешь, как будто бы тебе правки в Телеграм сыпятся, и ты такая в жопу засунь себе эти правки. Я трогала мастурбатор Егора, очень прикольный внутри. Привет, меня зовут Кристина Вазовский, мне 26, я интерсекциональная феминистка и подкастерка из Буэнос-Айреса.
0: Меня зовут Егор Егоров, мне 39 лет, я психолог, я мужик, я лысый, и я из Лиссабона. А вы слушаете «К тебе или ко мне» секс-подкаст, по которому каждый выпуск мы выбираем одну этически неоднозначную тему, спорим и пытаемся разобраться, чья правда.
2: В подкасте мы постоянно говорим про поиск новых ощущений в разных форматах. Открытые отношения, секс-вечеринки, дейтинговые приложения, чего только, как говорится, не было за сезонов. Но сегодня мы решили затронуть понятную, но не самую очевидную тему – скука в постели и как с ней бороться. И чтобы обсудить разнообразие в сексе, мы пригласили девушку, которая пишет о секс-просвете, делает честные обзоры на секс-игрушки и свободно делится личными историями в канале «Ебучий случай» – Карину. Карина, привет! Привет! Привет, я очень рада!
0: Карин, привет!
2: Я обожаю твой канал, я читаю его много лет. Мы с тобой тоже много лет, можно сказать, знакомы. И один из первых выпусков подкаста, который я делала для своего другого подкаста «Это провал», я делала с Кариной. Вот так что Карина – это такая золотая коллекция гостей.
1: Я в тот момент же сидела еще в глухом дианоне, и я никак не рассказывала, кто я, что я и так далее. И в какой-то момент мне написал один мой бывший. И ну, вообще написал по какому-то бытовому вопросу, никак с подобными вещами не связанным. И что-то слово за слово, мы нормально общаемся после расставания, и он такой, а я знаю, что ты ведешь канал про секс. Я говорю, откуда? Он говорит, а я просто очень люблю подкасты, я слушаю Кристину Вазовскую, и я узнал тебя по голосу в этом подкасте. Я говорю, я не себе. Вот это да. И он говорит, да, типа, мне так нравится, я вот узнал. Ну, типа, я не обижен, просто я теперь знаю. Думаю, ну, вот.
2: Карин, Прости. Да нет, я все, просто, в... все вообще было отлично подкасты, Мне очень понравилось с тобой писаться Ну просто, Карен, у тебя такой прикольный Узнаваемый голос, но обычно Я там не могу практически никого Сама по голосу отличить, при том, что я их Очень хорошо, ну типа, слушаю Ну, наверное, голос в купе с историями Какими-то специфическими То он дает о себе знать
0: В купе, в купе, это когда ты в едешь В поезде
2: Ладно, хорошо, мы даже это оставим, чтобы я Мне не стыдно
0: Мы, конечно же, как всегда, опросили наших дорогих слушателей. И нам прислали много разных ответов на не очень много вопросов. Но в целом идея была вот какая. Скука во время секса. Почему происходит и как с ней бороться? Вот очень хочется, как вы уже поняли, об этом поговорить. И почти все наши опрошенные, э, им всем практически становилось скучно в постели. Хоть раз-то в жизни так точно у всех было. Но при этом решать этот вопрос почти никто не собирается, судя по нашему опросу. Отсюда, Кариночка, вопрос такой к тебе: вот ты как секс-блогерка, наверное, мы официально можем так сказать, а тебе самой вообще было когда-нибудь скучно в постели?
1: Ну конечно. Ну, мне кажется, это то, что со всеми бывает рано или поздно. Вопрос в том, насколько сильно тебе это действительно мешает.
0: Кристи не мешает, она просто спит.
1: Скажем так, нет, есть скука, которая скорее как предсказуемость, когда ты знаешь, что будет дальше, да, а есть, когда тебе уже вообще ничего делать не хочется. Есть скука типа, ну, все по сценарию, все стандартно, это сейчас это туда, это туда, опять какие-то нелепые телодвижения. А есть, когда уже прям, ну, так скучно, что же ничего делать не хочется, и лучше бы я пошла пельмени поела.
2: О, да. если
1: честно, я в большинстве случаев лучше пошла есть пельмени, как бы.
0: Девушки, а представьте, как здорово, когда ты и в сексе скучаешь, и пельмени ешь одновременно.
1: Нет, тогда ты не скучаешь, тогда ты уже плывешь на волне счастья от съеденных пельменей тут. Да, действительно. Егора, тебе бывало скучно во время
2: секса?
0: Ты знаешь, скучно вот прям чтобы скучно. Бывало скорее как-то, ну, что-то не так. Наверное, скучно в таком понимании, близком к депрессии типа Ох, конюшки. Типа, да, лучше бы пельмени бы поел. Наверное, нет. Я в этом смысле такой человек, знаешь, мне скорее, если что-то идет не так, я такой... Это ближе к расстроился, чем скучно. То есть я такой, а что вдруг скучно стало? Знаешь, я этот момент скуки пропускаю и сразу расстраиваюсь по поводу того, что что-то как-то грустно уже. А у тебя? Ну, делись.
2: Да, конечно, в целом да, но при том, что мне иногда бывает скучно даже с партнером, с которым у меня классный секс, и у меня, может быть, там был классный секс первые 10 минут, там или, ну, какое-то время, а потом мне стало скучно, например. Если мы занимались сексом уже какое-то количество раз в день, и у меня уже возможность к возбуждению, она не такая острая, ну, то есть мне прям потому, что я уже как-то себя вся отдала, то в какой-то момент, если половой акт становится слишком длинный, то даже если в целом все прикольно, мне становится как бы слуш... скучно, потому что я не так достимулирована, потому что я уже была перестимулирована, и мне уже как-то не это. И психологически я чуть подустала, и физиологически, и тут как бы, ну, а поскольку чем дальше для мужчины, обычно, баловой тем он длиннее, да, ну, тут как бы я просто лежу, получаю удовольствие, но так, знаешь, такая иногда куда то мысль улетает, и ее как-то возвращаю, но я к этому спокойно отношусь, ну, как бы, если это какая-то единоразовая история, то есть, если это не там каждый второй раз, а типа там один из десяти, ну, бывает, что там... Ну, кстати, давайте мы
1: признаем очевидное, что, например, зачастую тот же минет – это очень однообразное действие. И тебе может стать скучно просто потому, что ты делаешь одно и то же, и ты понимаешь, что еще какое-то время ты будешь делать одно и то же. И ничего лучше не менять, чтобы все прошло хорошо. И ты такая же просто...
0: Кариночка, это очень важный момент, который ты сказала, Золотая Я со стороны мысль, мужчины. Да. Ага. Вот, да, должен здесь это отметить. Что я, конечно, понимаю, что той стороне, которая делает, может быть, скучновато, но это очень важно, ничего не менять. Пожалуйста, не занимайтесь вот эти вот: ой, сейчас я ему покажу тут, и вот сюда его, и вот так, и с такой скоростью. Будет все плохо. Вот вы делаете что-то, делаете консистентно. Как
1: они называются? Из воздушных шариков собачки такие, когда ее вяжут. Да, да, да. Вот это примерно оно. Ну да, ты понимаешь, что самый эффективный метод – это долго повторять одно и то же, ты уже такая «Так, что еще надо сделать дома?» И это не связано с тем, что ты испытываешь что-то плохое к человеку и так далее, но просто ты знаешь, что его способ достижения удовольствия – он вот такой. И ты такая «Что ж». Вперед такая просто длинная, однообразная история.
0: Ну, надо тогда тут тоже отметить, мужчинам, так сказать, я это Алаверды сам от себя скажу, что точно такое же поскучать вам тогда придется, раз уж она скучает.
1: Что-то в итоге все взаимно поскучали, да? Мы
0: считаем. Классный выпуск, ребята, это совет подавали. Мы прям, да, очень
1: бодро начали. Люди, наверное, ждут, что мы тут сейчас начнем рассказывать какие-то дикие тайны, да, там, как стать самой никогда не скучающей тигрицей. мы такие, ну, короче, надо поесть пельмени, и сначала ты поскучаешь, потом он И всем будет хорошо.
0: Слушай, ну ладно, к серьезным тогда вопрос, Хорошо. Самый вот, еще раз, важный момент заключался в том, что скучают все... Но Это не всегда проблема. Кстати, сейчас интересный поинт. Но не всегда хотят люди что-то менять, или боятся что-то менять, или им скучно, или что-то такое. Как тебе кажется, почему люди в целом боятся обсуждать и что-то пробовать новое? Потому что многие скучают и продолжают скучать.
1: Ну, потому что это, в принципе, история... Вообще секс – это... История очень уязвимая, тебе надо демонстрировать человеку какие-то свои, не то чтобы слабые, но обычно скрытые от людей стороны, особенно если это какое-то новое, какие-то новые отношения, тебе хочется показать, что ты весь такой из себя, да, весь такой прям супер-классный, а обсуждение секса и обсуждение того, что тебе что-то не понравилось или ты хочешь по-другому, это тоже демонстрация своей уязвимости, что знаешь, вот грубо говоря, я пытаюсь строить из себя супер маскулиного мужика, но на самом деле я люблю какой-то супер-нежный секс. Но если я в этом признаюсь, то вроде как имидж рухнет. Люди очень много внимания уделяют таким вещам, это вот правда. Я и сама это вижу, и вот там от подписчиков канала такое встречаю, что им как там имидж все. Говорят, что имидж ничто, нет, имидж все очень часто. И в принципе, ну, очень же сильная история про то, что стыдно говорить про секс, стыдно что-то обсуждать, то есть заниматься, ну, оно само получилось. Я ничего не делала, но само обсуждать это уже более активная такая, ну, включенность в диалог. Это ж надо прям подробно объяснить. Это очень неловко людям. Это разговаривать надо? Это надо разговаривать, надо называть половые органы своими названиями. Ой, ну Ой вот фу-фу-фу, в
0: смысле? Но ну, это вообще не Ну вот, то есть ты смотришь, ты <с
1: просто думаешь обо всем и думаешь, я лучше промолчу. Вот просто во всем это впрягаться, лучше сделать вид, что ничего нет. Я не говорю, что это путь к успеху, но это, как правило, то, что люди делают. Есть еще такая киношная штука, что вроде как хороший партнер, хороший партнер якобы, он должен догадаться сам,
0: да-да-да, он должен тебя чувствовать. Это и, и есть настоящая любовь. Остальное все так, не подходите вы друг другу.
1: Просто еще, ж, я даже недавно писала колонку об этом, что в кино нам не показывают весь процесс переговоров, потому что хронометраж ограничен. И опускаются какие-то детали, и из-за этого зрители зрителей впечатление, что это все не надо, и что в условных БДСМ-практиках э, никто ни о чем не договаривался. Они просто начали, и все пошло нормально, и все сразу друг друга поняли. И я вот прям в своей колонке написала, что у тех, кто не договаривается, получается сцена с Флюкики Хайменом из Евротуры. Вот там люди не очень договаривались, и как бы вышло немножко не то. Поэтому нужно нам обсуждать, еще сказать, что тебе скучно. Ну, это ж перспектива вообще без
0: секса остаться. Ну, в целом, да, получается. Вопрос такой интересный, вытекающий отсюда. Вот смотри, есть скука, противоположная ей, так сказать, эмоционально, может так выразиться, это юмор, шутки. Как ты думаешь, как юмор и шутка в постели? Вот ты если вот так разобрать... издеваешься, что ли? Я вообще значит. главный
1: Петросян. Это прям мое. Это, знаешь, как э, был где-то мем, что-то в духе рано или поздно перед настоящим мужчиной встает выбор хорошо пошутить или поебаться. <с-> <с-> <Вот>. <с-> обычно <с-> ты просто приходишь к мысли о том, что секс в этом году уже был, а вот повод для такой хорошей шутки, он скользает прямо сейчас, поэтому mm-hmm. им надо воспользоваться, его надо ловить. Нет, шутки – это прекрасно, когда вы два таких Петросяны, и когда второй человек не обижается на эти шутки. Это тоже очень важно. Особенно вот в таких темах очень важно совпадать в своих представлениях о юморе. Потому что у меня, например, были когда-то отношения с человеком, у которого по сравнению со мной был очень такой добрый детсадовский юмор очень милый.
2: Безоценочное суждение. <смех> Детсадовский ну, юмор. Петя, вот, привет. Очень
1: миленький, да. И просто с моей любовью, вот каким-то шуткам за 300, он прям... Ему было искренне неловко. То есть ему было не смешно. Он прям вот... Он смущался. И я понимала, что типа как-то нехорошо, нехорошо смущать человека. Так нет, слушайте, Петрашане тет классно.
0: Но тут, слушай, важная ситуация в какой момент ты это сделаешь, потому что мы уже сейчас молчим про то, чтобы главное там никого не обидеть. Но еще вот, знаете, есть такое порно, некоторые студии зачем-то это делают, в которое такое, знаешь, это порно с какой-то смешной игрой актеров. Я не могу его смотреть, в смысле меня это вообще не возбуждает вообще никак, ну потому что я либо смотрю баски шоу, либо я смотрю, как люди сексом занимаются. Ну, то есть представьте, что Баски шоу реально вот сейчас сексом начали заниматься. Ну, как бы смешно. В
2: смысле? Это я видела как раз вчера. У нас здесь, я в Аргентине, у нас здесь есть кабельное телевидение. И мы с моим бойфрендом нашли каналы для взрослых. И там мы наткнулись на передачу, которая была порно-ситком. Ну, то, есть, это, то есть это прям концепт такой, то что там они как-то шутят шутки. Это
0: ВХС-кассета, возведенная в абсолют.
2: Да, и там типа какая-то там какой-то сюжет, и какой, ну какой-то тупой типа, аля, хочется сказать, папины дочки, блядь, только папины дочки. Только все почему-то полуголые и потом в какой-то момент начинают заниматься сексом. Но я хочу сказать, что это во мне Тебе не как, вызвало. Не, не возбуждение, не смеха, но как бы достаточно любопытно. Такое тоже есть вот для всех Петросянов в абсолюте.
0: Сейчас меня все засрут, ребят, но извините, я ненавижу русские сериалы всей душой. Вот все русские сериалы ужасны. И вот я просто представляю вот знаете, игру русских этих актеров сериальных. Ну, не все из них плохие, большинство. И вот они вот в этом все Ой, Боже, я сейчас прям представил. М-м-м, Деревня дураков такая, знаете? Главное, чтобы не Мухтар. Боже, я не знаю, что это, но звучит ужасно. Ну, в
2: смысле, ты не знаешь сериал про собаку Мухтар.
0: Я не полицейскую овчарку.
2: Ну, ты чего? Это, это, это же база классика, прям. это классика, это сериал
0: 90-х, Егор. Ребят, последний русский сериал, который я смотрел, это была Моя прекрасная няня.
2: Ну, не,
1: Мухтар сильно раньше, мне кажется. Мухтар это прям вот э, какие-то 90-е, может быть, даже ранее 2000-х. Слушай,
0: а представьте, в Моя прекрасная няня только порно версия.
1: Кстати, могу Мне легко
2: представить. Есть. Вот это, кстати, меня не
0: смущает. Вот, да, если вот честно. Про
2: Бухтара была смешная шутка, но одновременно достаточно отвратительная, <laughs> если представить <laughs> детали. Понятно.
0: Кристина как бы добегает на то, что понятно, что твой детсадовец смущался.
1: У меня была реальная ситуация, когда где-то году в 2011-2012 я, учащаясь на журфаке, пошла стажироваться в одно очень модное и очень хипстерское рекламное агентство. А я была, ну, мягко скажем, не модная и не хипстерская. Я была такая немножко... Село большое дышло. Прям вот ну концентрат вот этого всего.
0: Переговорки, смузи, вот это. Да,
1: да, да, да. А я вообще просто оторванная от этой реальности. И в какой-то момент меня спрашивает такая модная девочка в очечках: "Какие сериалы я смотрю? Какие сериалы мои любимые?" И я абсолютно на голубом глазу говорю, что единственные сериалы, которые я смотрю, я смотрю вместе со своей бабушкой. И это кормелита. В общем, у меня не сложилось с стажировкой в модном рекламном агентстве, но я не очень удивлена, на самом деле.
0: Ну, это же... Я люблю Видишь, а, кстати,
1: порно-кармелита была бы, мне кажется, очень эффектной. Это, знаете, как есть э, всякие игры в духе, там, подставь слово секс в название фильма, а мы сейчас подставляем просто категорию порно в российские сериалы.
0: Прелесть, не очень. Короче, мне кажется, очень важно, в какой момент, в какой момент это происходит, потому что, ну и, наверное, и само по себе как, ну, ну то есть. Ну вот как? Ты
1: берешь члены такая пару слов о вашей работе как микрофон.
0: Ну... Вот да, в общем, в общем, надо, чтобы это, чтобы у вас совпадало, ребят. Может быть, не знаю, можно ли вообще про юмор? А он ну, тебе в ответ мере... такой
1: Что о работе? Еще и здесь о работе. Все, и, и у вас нет больше секса
2: сегодня.
0: И микрофон почему-то размягчился.
2: Микрофон размягчился. Ооо. Так, а можно я прочитаю историю наших слушателей про сексуальные эксперименты, так сказать? В этом плане мне очень повезло с мужем. Когда начали встречаться, секс был каждый день несколько раз. Потом, когда начало надоедать, но все равно хотелось, как-то сами вошли в обиход вибраторы, редакционные кольца, переодевания и, самое главное, ролевые игры, в которые играем до сих пор. У нас это всегда прописанный сюжет, долгий отыгрыш и финал, соответственно, в виде секса. У нас никогда не было медсестер, полицейских и прочих, только по Станиславскому, только хардкор, многочасовое знакомство, которое хорошо помогает отвлечься от стресса. В жизни и переключиться на чувства, как будто каждый раз познаем друг друга заново. Потрясающий опыт.
0: Хочется сказать тук-тук-тук Максим Викторович.
2: Сразу видно,
0: кто смотрел этот сериал, да?
2: Она работала в бутике. Не, слушайте, долгие игры
1: с долгим знакомством. Может быть, там не знаю, люди в колл центр еще играют. Просто для меня это звучит как кошмар интроверта, если тебе каждый вечер надо знакомиться с кем-то заново, по несколько часов, и еще друг к другу привыкать, господи боже.
0: А я думал, это потому, что ты нетерпеливая такая. Можно, пожалуйста, уже к основному блюду перейти?
1: Да-да-да, у меня был такой прекрасный эпизод. Ко мне пришли на рекламу ребята, которые продавали сценарии для ролевых игр. О-о-о. Воу!
0: Кристин, кто-то уже придумал это до тебя. Почему?
1: Черт. И это было очень смешно, потому что это были максимально стереотипные истории в духе медсестра и пациент, учитель, э, учительница и ученик. Но особенно я просто помню, что мы как раз вот с э, моим бойфрендом просто плакали над этой вариацией. Значит, султан и Адалиска. И значит сценарий: в течение дня ты ему присылаешь какие-то сообщения в духе там, как поживает мой султан, чего пожелает мой султан, ничего не объясняя. Ты начинаешь без погружения в контекст называть человека султаном. Он такой, окей. К его приходу ты одеваешься в какой-то восточный костюм и сооружаешь некое подобие... Ну, короче, атмосферу гарема создаешь в вашей съемной однушке.
0: Восточные сказки. Да-да-да,
1: восточные сказки по акции такие, прям вот сильно по акции. По акции в в магните. Да, самое прекрасное во всей этой ситуации было то, что, значит, ты его встречаешь с порога, на него там набрасываешься, неважно, что, скорее всего, он хочет какать после двух часов пути домой, ты на него бросаешься сразу, у вас там какой-то дикий секс, а потом вот просто с чего я до сих пор... А потом рахат лукум. Нет-нет-нет, если если бы рахат лукум, потом он у ходит в ванну, а ты за это время должна переодеться, все убрать... Чтобы все выглядело как обычно, и когда он вернется, делать вид, что ничего не было. Опа! Что ему показалось.
0: Вот это глюк.
1: И вопросы: типа, будет ли продолжение говорит, ты что, какое продолжение? Я тут вообще не при делах, ничего не Дорогой, ты
0: когда и хочешь какать, ты, пожалуйста, не терпи, потому что, ну, всякое бывает. Да, и там
1: главное, что во всех этих сценариях все заканчивалось тем, что как только он уходит в душ, тебе надо просто бегом убрать все декорации, быстро переодеться, просто, вот, не знаю, там, лечь в пижаме в Давайте делать вид, что ничего не произошло. Это была просто какая-то мимолетная фантазия. Мне кажется, это какой-то эротический газлайтинг в духе «тебе все показалось». Чувак, тебе показалось, что ты султан. И таких сценариев что-то штук 12. Они их продавали, по-моему, пакетом тысячи за 3 рублей. Но что-то я их не взяла на рекламу, потому что я не смогла серьезно читать все остальное. Но вот «Султан» — это просто теперь моя любимая история О. про лилевые игры. Особенно про то, что надо очень быстро все убрать. Ты ж такая после секса лежишь и думаешь, «Надо бы прибраться».
2: Блин, это очень смешно. Но у меня есть, например, персонаж-графиня, потому что я очень могу... Мне меня иногда, когда я хочу ролевую игру прямо сейчас, я такая «Граф!». И обычно мой молодой человек офигевает, потому что это происходит в максимально родномных обстоятельствах. Типа, он моет посуду и такая «Граф! Возьмите меня прямо сейчас!». Ну, вот такое как бы. Султан по чепу.
0: А что, берет?
2: Ну, да. Куда ему деваться-то?
0: Или он такой графиня, пройдите, пожалуйста, в конюшню?
2: Иногда так.
1: Не, ну слушай, граф это не самая плохая вариация. Вот если бы он был какой-нибудь сотрудником ФЦ, и он такой тебе, пришлите письменное уведомление за 30 дней на бланке с печатями, да?
2: Сегодня будем пробовать сотрудника МФЦ.
0: Кристиночка, мы, конечно, много повидали, и сами еще те юмористы, но вот если серьезно, представь, у тебя отличный секс, все идет супер, и тут партнер начинает смеяться. Твоя реакция?
2: Ну, слушай, это, мягко говоря, конечно, не самое ожидаемое во время страстного секса, но тут, конечно, надо учитывать, с кем ты и насколько вы друг друга хорошо чувствуете. Вот, например, история нашей слушательницы. У меня иногда в процессе, если что-то идет не так, включается юмор. Это как кнопка перезагрузки. Что-то пошло не так, пошутило, поржали новый заход. Правда, как оказалось, не все способны адекватно на него реагировать, когда посреди неловкого момента девушка начинает травить шутчики. Я тут одновременно понимаю, так сказать, девушку ее историю, и партнеров ее понимаю, ее понимаю, но если вы на одной волне и попадаете, так сказать, этим юмором друг к другу, то Егор, почему и нет?
0: Представил себе эту ситуацию, можно и обидеться, конечно. Особенно, если партнеру все супер, а тут твоя спутница начинает шутить.
2: Тут давай вернемся к вопросу, что все зависит, конечно, от контекста. Чтобы не возникало неловкости и все остались уверенными в себе, надо проговаривать. Но не все к этому готовы. Тема секса супер суперщебетильная. Не все, как мы с тобой, могут в деталях разбирать все косяки и шутить про все свои неудачи. Но так-то мы только между друг другом, мне кажется, шутить можем. Ну, в общем, у нас кейсы разные бывали. Уверенность себе надо прорабатывать. Поэтому для crazy кейсов у вас есть мы, А для проработки любых, даже самых стыдных кейсов, даже самых стыдных случаев советуем обратиться к нашим друзьям из Ясном. Во-первых, ребята работают с абсолютно разными запросами, поэтому вы точно найдете квалифицированного специалиста для решения ситуации которая волнует прямо сейчас. Во-вторых, вся информация конфиденциальна, поэтому не нужно стесняться и думать о том, что можно рассказывать специалисту, а что нет, так как все вопросы останутся внутри сессии. И, конечно, мое любимое. Вы можете подключиться к сессии из любой точки земного шара благодаря широкому выбору психологов. На сессию можно попасть буквально день в день, поэтому не придется откладывать свою проблему и планировать, как же попасть к психологу, и обсудить с ним все, что волнует в остеле прямо сейчас. Специально для наших слушателей Ясно подготовили промокод к тебе, K-T-E-B-E, короче латиницы к тебе капсом. Обычно мы с Ясно даем вам скидку на первую сессию психологам, но сегодня в честь Черной Пятницы скидка 20% действует на три первые сессии. Важно зарегистрироваться и пройти первую консультацию до 26 ноября включительно. Если не успеваете, не расстраивайтесь. После 26 ноября наш промокод действует, как обычно, минус 20 на первую сессию. Обязательно оставим его в описании, так что не боимся проявляться в постели, а если возникают вопросы и недопонимания, обращаемся к квалифицированным специалистам.
0: Не могу не согласиться. Можно хоть регулярно шутить во время секса, но если чувствуете, что в процессе вам некомфортно и хочется обсудить эти моменты, есть опция обсудить все переживания с психологом. Так что за консультациями к ясно. А мы продолжим разбираться в скучном сексе. После этого разговора, кажется, нам самим понадобится проработка уверенности в себе.
2: Я такая, блин, мне скучно, я хочу как бы ролевые игры султанов, графов и так далее. А, например, мой партнер, ну как бы его это вообще не вставляет. То есть ему просто неловко, он считает, что это тупо, и как бы все, неважно какой там сюжет, у нас с работником МФЦ или графы, что делать?
0: А это ты просто правильный сюжет не нашла для него.
2: Какой будет правильный сюжет? Давай. Ну, его, вот, помоги... А может, ты
0: все графиню, а может, он правда МФЦ хочет?
1: Слушай, я буквально вчера видела мем об этом, когда. Точнее, не мем видосик об этом, когда парень пытается уговорить свою девушку на ролевые игры, и он наряжает ее в Бо катан из Мандалорса. И сам в этом в шлеме штурмовика. И потом он начинает ее в процессе чмурить, что она никогда бы не замутила с имперским штурмовиком. И вообще там нечего посягать на его световой меч и так далее. То есть мне правда кажется, что здесь очень важен подбор сценария, чтобы что-то, что не вызовет желание поугорать, а ну, действительно будет затрагивать, как бы это ни звучало, какие-то струны души. То есть, возможно, здесь, да, придется подумать. Хорошо, может быть, это будет что-то уровня, я не знаю, там, чувак идентифицирует себя как ковер на сегодня и тебе надо в него О, завернуться всем, кстати, не вытереть игра. об него ноги да 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 то есть мне кажется что надо просто поискать и не цепляться за вот эти стереотипные истории там типа медсестры там кому-нибудь еще студентки и так далее особенно мне кажется если твоя девушка журналистка ты не сможешь поиграть с ней в препод и студентку потому что это больная тема в российском медиапространстве последние пару лет
0: а если ты недавно получал паспорт или какую нибудь доверенность сделал то в МФЦ ты тоже играть не сможешь.
1: Опять же. Не, ну, может быть, ты хочешь выебать сотрудника МФЦ. А,
0: ah, by the way. Да, oh. да, 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 Слушайте, но здесь еще очень важный момент, надо сказать. Это игра актеров. Она важна. Вот, знаете, я, если честно, почему я не люблю как бы наши сериалы? Потому что с игрой актеров не очень у всех, у большинства. И, конечно, и в этом случае... Я обожаю быть... русский сериал. Да-да, я знаю. То есть получается, что если вам, как мне, игра актеров не очень нравится, и вы не любите вот этот театр юного зрителя у себя дома в постели, то тогда можно Можно кукольней попробовать. Слушай, одеть... Подожди, подожди. Я представляю, вибраторы, одетые в шляпки, знаешь, там... Есть пальчиковые
1: куклы такие, которые вот...
0: О! Или глазки вот эти, знаешь, которые такие, в разные стороны на них прилепить, и когда они будут вибрировать. Ой, все, пошла, пошла. Мысля. Короче, слушай, проси... Вот к игрушкам переходим. Ну тут... Много, наверное, поле большое. Ты у нас профессионалка, так что рассказывай нам. Вот э, Как можно их внедрять, так сказать, в свою половую жизнь?
1: И тут должно быть что-то такое голосом Николая Дроздова. Проследим за сатисфайером пингвином в его естественной среде обитания. Он ищет самку. В таком духе. На самом деле я человек довольно ленивый сама. Это не то, чего ждут обычно. Это нам всем подходит. От секс-блогера все думают, что там, ой, ты ж, наверное только все делаешь. Я такая, лежать, зашибись. Вообще просто потрясающе. Поза мертвой морской звезды – это прям топ. Всем рекомендую. Ой, это у нас и
0: Кристина тоже такое любит.
1: О, да. Я вообще выступаю за то, чтобы начинать не с игрушек, потому что к ним действительно люди до сих пор относятся так очень с... настороженно. Можно начинать с какого-нибудь интимного косметоса, можно начинать с разных презиков, то есть...
0: Это что такое?
1: Ну, всякие смазки, там, массажное масло и все такое. То есть, по сути, ты можешь делать то же самое, что ты уже любишь делать и что ты привык делать, просто подключая какие-то небольшие спецэффекты. И, по сути, совершая одни и те же действия, получать немножко разный результат. Мне кажется, это очень прикольно.
0: То есть плавненько туда в эту сторону идти.
1: Да, и возможно кому-то хватит этого. То есть они скажут типа нет, я не хочу никаких вибрирующих устройств тут рядом. Вот это вот меня отвлекает, оно похоже на звонки по работе, да, я такого не хочу. Но опять же, да, знаешь какой-нибудь такой вибратор, который на момент оргазма делает этот... та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, и тебе начальник звонит. Ну вот, на самом деле можно начинать вот с каких-то смазок, со съедобных, с разогревающих, с охлаждающих. Но здесь я прям советую читать обзоры блогеров, потому что среди разогревающих смазок, например, есть то, что действительно придаст возбуждение, есть то, что просто подожжет тебе жопу, и ты будешь смывать это 40 минут души чем угодно. Вот серьезно. Очень, О, да, да, да. очень было много такое такого есть. Ждет. Или есть охлаждающие смазки, которые есть такие, м-м, там, немножко мяты, охладит. А есть такое типа, а, меня выебал король ночи, спасите. Вот что-нибудь такое. В этом плане, да. У секс-блогера тяжелая работа, ты проверяешь все это на себе. Особенно, когда это какая нибудь новинка, которую еще никто
2: не тестировал, ты не знаешь, чего ждать. Карин, а у тебя были какие-то неловкие ситуации с секс-игрушками?
0: С королем ночи.
2: С Королем Ночи, да, конечно, ты постоянно бегаешь что-нибудь смывать
1: с криками, а как мне писать об этом обзор? Это вообще мои трудовые будни, не помолюсь этого слова. С игрушками да, у нас было эрекционное кольцо, которое не снималось. О-о-о. Не снималось О-о-о. и вибрировало. Короче, в итоге, в итоге мы его расковыряли прям вот не снимая, мы добрались <связычные> до проводочков и что-то там перерезали, потому что иначе его было не снять, не выключить.
0: А было вот это вот, знаешь, страшно перерезать крови? красный или синий проводочек.
1: Нет, там просто ты уже в какой-то момент херачишь все подряд. Когда ты уже вспарываешь силикон, ты понимаешь, что все, игрушка уже точно пойдет на выброс. Это да. А, был у меня еще... Вот буквально в этом году у меня была игрушка. Чего-то они очень замудрили, какой-то девайс для ношения. И, в общем, он начал включаться посреди ночи в коробке и орать. да. Никто его не просил на этот вот этот мем. Никто, абсолютно никто, девайс в коробке в три ночи.
0: Итак, это... Карин, можно, пожалуйста, телефон выключить? Ночной режим, да. Ну
1: вот, типа того нет. Конечно, всякое бывает. Бывают игрушки разной степени упоротости. Бывает какой-нибудь заводской брак... И мне очень везет на такие вещи, поэтому всякое бывает. Сказ... О,
0: это хорошо. Значит, ты такой блогер, который проверяет вот все, так сказать, на практике. Вот если часто попадается брак,
1: да, Что это моё. Это Моя судьба такая, к сожалению. Я общаюсь с другими блогерами, им говорят, слушай, никогда ничего такого не было, только что с тобой. Говорю, ну, кто ебучий случай, и все как всегда.
0: Слушай, у нас прошлый выпуск был с урологом. Это не просто уролог, а это еще и хирург, который делает операции по увеличению, например, половых органов мужчин, так сказать. Очень интересно. И он нам рассказал вот такую штуку интересную какую, что теоретически и даже практически нередко есть возможность, ну, скажем так привыкнуть к определенной вибрации или определенному там, воздействию на твои рецепторы, так сказать, игрушек, и в дальнейшем получить проблемы с получением оргазма, например, в пенетративном сексе.
1: Да, а есть такая штука.
0: По твоему опыту, как, так сказать, ну, не передрочить, так сказать, чтобы потом все было хорошо?
1: Слушай, ну тут важно понимать, что это обратимый процесс, то есть не то, чтобы на тебя напало проклятие резиновой женщины до конца жизни. Тут надо просто потихоньку себя переучать к каким-то другим вещам. То есть очень многие блогеры пишут о том, что, типа, дрочите разнообразно. И ты такой, блин, еще кто-то указывает, как еще и это мне делать? Да что ж с вами такое, да где же этому конец? Но на самом деле, да, если человек сталкивается с тем, что у него заело определенный паттерн, то надо просто потихоньку его менять. Это не делается за один раз, это не делается даже раз за пять. То есть это какой-то процесс, надо просто... Честно себе в этом признаться и ну, как-то с этим работать. Я тоже такими вещами страдаю. Ну, не страдаю, я именно наслаждаюсь давайте скажем. Но бывает такое, что да, у тебя есть какая-нибудь любимая игрушка, и особенно если перепробовала большое количество вещей, ты понимаешь, что тебе нравится ну примерно там, одно и то же, да, плюс-минус. Ты начинаешь пользоваться какими-то одними вещами и привыкаешь к ним. Но потом организм такой, что? что-то другое, мы отклонились от заданного алгоритма, до свидания. И ты такая... Но, опять же, это все переделывается... Знаешь, как э, одна из моих любимых таких шуток-прибауток, секс – это вам не просто так, им надо заниматься. Вот Им реально надо заниматься. И можно в этой жизни взрослой
0: надо что-то делать, заниматься. Отвратительно.
1: Да, успешный успех прям. И это все потихоньку переделывается. Есть такая штука, кстати, да, особенно ну, часто у мужчин это встречается, что они привыкают к очень агрессивной мастурбации. Да, то ли да, это вот влияние порно, тогда. то ли это просто ну, какой-то сложившийся когда-то паттерн, который никто не менял. Но да, бывает такое, что единственный... Но руки
0: в целом жестче, чем слизистые оболочки. Дело даже
1: не в том, что руки жестче. Я просто, например, сталкивалась с эпизодами, когда человек просто... Я даже не знаю, как это описать, не показывая, потому что у нас не будет картинки, будет только звук, когда человек просто берет член и хуярит себя по бедрам с бешеной скоростью, и вот это вот единственное, что работает. Мне кажется, это очень больно.
0: И самое главное это технически очень сложно повторить с партнером и с партнеркой.
1: Да, и ты как бы очень, когда ты впервые это видишь в жизни, ты очень озадаченно смотришь на происходящее, думаешь, это происходит какой-то акт самонаказания, или вот что это такое происходит. Знаешь, как вот эти вот есть у шиномонтажек стоят фигурки надувные, и они такие во все стороны. Вот когда ты с этим в постели сталкиваешься, думаешь, и что я должна с этим делать? Я могу рядышком вот так вот поболтаться тоже, но это все-таки немножко не то. Просто очень часто происходит как? Мужчина выучил какой-то один паттерн, и он повторяет его всю жизнь. Ему просто, ну, ему комфортно, ему нормально, ему в голову не приходит, что можно что-то менять. Пока какая-нибудь начитавшаяся секс-блогов девушка ему об этом не скажет. И первая реакция будет «Шо? А мне нормально, а я не хочу, я ничего делать не буду». Но тут уже от конкретного человека зависит. Кто-то будет, кто-то не будет. Нельзя всех принудительно раскрепостить, к сожалению, а может и не надо.
0: В подтверждение твоих слов у нас есть история про это. Я в ковидный год научилась испытывать оргазм. Жаль, девушка я написал, сколько лет было, теперь интересно. И мне так понравилось, что я купила игрушку, чтобы рукам облегчить жизнь. Это была первая игрушка, а потом понеслось. С партнером тогда секс был редкий, удовольствие ноль. Но игрушки и мастурбация были постоянно. Я была в восторге от новых ощущений. Через год у нас началось потепление в отношениях, тогда я предложила ему привлечь игрушки в постель. Все получилось круто, он был не против, и я всегда кончала. Но игрушки использовала всегда. Мы расстались. Через время новому партнеру я сразу представила свой автопарк. (смех) И сказала, что могу кончить только с ними. Типа, дело не в тебе, а в стимуляции, которую ты физически не обеспечишь. Дальше было интересно. Он был на антидепрессантах, с оргазмом были проблемы. А я всегда была с игрушками. Потом он отменил их... В смысле, антидепрессанты, я так полагаю. И мы начали эксперименты. Я пользовался игрушками через раз, иногда только для разогрева или наоборот для финиша. Была идея фикс уйти от игрушек, типа так лучше для чувствительности. Но потом забила и просто занималась сексом в удовольствие. Иногда с игрушками, иногда нет. Оказывается, кончить можно по-разному, и кончить без игрушек я тоже могу.
1: Вот человек систематически занимался вопросом. Видите, как ответственно девушка подошла к этому. И так попробовала, и так попробовала. Вот...
2: К вопросу про э, вот этот вот повторяющийся паттерн. И у меня есть тоже повторяющийся паттерн стимуляции. Ну, типа мастурбация То есть я мастурбирую всегда плюс-минус одним и тем же образом, что я понимаю, что можно по-разному, но просто лень. Ну, то есть иногда просто хочется... Просто Быстрый хочется, результат. Блядь, кончить, да. Просто хочется кончить. но вот я хочу просто получить удовольствие и кончить, не как бы изобретая велосипед. Но я поняла, что поскольку у меня там уже такой как бы... Десятилетия практики. практики. Да, нет, нет, тоже. Но десятилетия практики я знаю, вот как своим способом делать все от и до. И когда партнер пытается это повторить, мне не нравится, потому что у него нет десятилетий практики, потому что он всегда все делает немножко не так. И когда партнер мой пытался повторить то, что я делала во время мастурбации для того, чтобы достать мне удовольствие, это никогда не работало. Это просто такой частый совет блин, в андерзинии серии: Пусть партнер делает вам так же, как делаете вы себе сами. Я поняла, что это. Ну, для меня, по крайней мере, хуйня, потому что меня начинает бесить, что она плохо исполнена. Но просто когда партнер мой начал делать что-то совсем другое, вот это для меня заработало, потому что мне самой так делать себе лень, а мне все равно нравится, и у меня в организме нет уже какой-то четкой такой идеи, там какое должно быть точно нажатие, вот как пальцы должны там стоять, как это какой темп. Там уже все совсем другое, и у меня мозг переключился, и это тоже начало работать. Но это просто к тому, что на самом деле не все мои советы из Вандерзина одинаково полезное. Слушайте наш подкаст, здесь все
1: вредные. Есть еще такая штука, что тебе в процессе очень лень читать лекцию. То есть говорят, что, типа объясните партнеру подробно, чего вы хотите. И такая, блин, я сейчас не хочу трындеть. Я понимаю, что я могу, но я не хочу сейчас вот это вот... Достаем двойные листочки, пишем контрольную, да, о том, как все это сделать. Иногда ты хочешь сказать, типа, блин, я не хочу сейчас ничего объяснять, ну, просто сделай как-нибудь сам, но ты же знаешь как. Я понимаю, что человек очень на это обижается, и это, ну, действительно, не лучшее требование, которое можно предъявить, но просто понимаешь, что, ну, сейчас как-то так все хорошо шло и если я сейчас такая да привстану и скажу значит так слушай и запоминай пункт первый под пункт один уже все у нас уже будет лекция у нас будет подкаст а не секс и иногда просто хочется вот, правда поменьше разговаривать или разговаривать в какое-то время вот ну в отдельное там до или после да кстати у меня есть такая практика давать обратную связь она мне очень нравится типа после секса когда мы прям вот валяемся и разговариваем, типа, сейчас все было хорошо, или, например, тебе сейчас хотелось побыстрее, или там еще что-то. И это, правда, очень сильно помогает, потому что уже, ну, дело уже сделано условно, но вы уже реально друг друга слышите, нет такого, что, типа, господи, если сейчас мы начнем трендеть, то возбуждение точно уйдет. То есть мы одно дело сделали, а потом вот такой, знаете... Разбор полетов. Это <с2> планерка.
0: Ну, то есть все хорошо вовремя.
1: Ну да, и это правда очень важно, потому что, да, все говорят, там разговоры во время секса улучшают коммуникацию. Да, но вот иногда ты прям думаешь, что, господи, мне надо так много объяснить сейчас.
2: Так много, что... Карин, а вот такой вопрос. У меня такое бывало, не знаю до конца, что с этим делать. Допустим, ты там даже даешь какой-то гайденс. Ты такая, вот я вот, вот, можно вот, вот так вот. Человек делает, но он не попадает. Ну, не то. Ты говоришь вот так. Он говорит, ну как, как? Я говорю, все отлично, ну давай вот еще вот так попробуем. Нихуя не работает. Ну, вот и так. Ну, вот есть ли какой-то лимит обратной связи, который ты можешь дать партнеру, ну, например, особенно в кульнилингусе чувствительно, да, до того, как его эго <сёк> лопнет, и он убежит в слезах.
1: Ну, мне кажется, это от конкретного человека зависит, насколько он настроен вообще слушать, слышать и так далее. Я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Я очень хорошо понимаю, о чем ты говоришь, потому что есть огромное количество очень вредной информации об оральном сексе для мужчин, которая вся сводится к тому, что вот, чувак, тебе надо прорыть тоннель. Просто на сегодня ты крот. Розыковый. Ты даже... Ты что-то среднее между кротом и этим... Как он называется, господи? Ну, короче, строительной машиной с черпаком. Экскаватором. Экскаватором, да-да-да. Вот у тебя руки экскаваторы, сам ты крот. И ты просто потом такая, типа, что ты сейчас делаешь? Ты сам понимаешь, что ты сейчас делаешь? Вот это не надо. И я говорю, да, я не могу сказать, что есть какое-то количество попыток, может быть, просто их не стоит все подряд. Да, я тоже, я прекрасно понимаю, я была в этих ситуациях, когда давай мы просто больше сегодня не будем, ладно?
2: Именно, да.
0: Вообще.
1: Ну, не вообще, не то чтобы мы не будем никогда, но точно не сегодня, потому что мне надо пойти приложить лед к отекшим местам, потому что это невозможно. И, с одной стороны, да, хорошо, что человек проявляет энтузиазм, но хотелось бы этот энтузиазм как-то регулировать. Все еще надо заниматься. Это долгий путь. Это только в кино. У всех с первого раза все классно получается. Такая неприятная правда о сексе, которую вы не спрашивали и не хотели знать. Но мы вам все равно скажем.
0: У меня вспомнилась, знаете, история не в Попадше называется, не по теме. Я помню, однажды, много лет назад, была у меня такая ситуация, когда мы занимались сексом. И мне партнер сказал глубоко, глубоко с ударением, неправильным. А я, понимаете, мне очень тяжело проходить мимо таких вещей. Но я промолчал. В
2: купе, как говорится,
1: Егор. И (свят) ты до сих пор помнишь об этом, да? да? да, Да-да-да,
0: купе, Кристина. Я до сих пор помню (свят) об этом. Я я потом все равно сказал, что ударение – это другое
1: слово, сука. И сейчас где-то живет человек, который такой... Единственное воспоминание о сексе со мной – это как я неправильно поставил ударение.
0: Не, нормально все было. Потом много лет еще все было хорошо. Но это вот, знаешь, это я как иллюстрация к тому, что обратную связь нужно давать, наверное, в определенное время. И определенным, не как я, короче, не повторяйте даже хорошо. Потом
1: ты ему просто по щам, да, розенталим так ха.
0: да. Вот слушай, Кристина, она умеет как-то эти все вещи, но знаешь, так вот... Правильно переделать. Я вот слышу сейчас я думаю, вообще-то вот так прикольно было бы. Но, ребята, это же как всегда после драки кулаками не машут, знаешь. Где ты была там сколько-то лет назад, Кристинка? Со своими-то советами.
2: Типа явно не в твоей постели, Егор.
0: Кариночка, у нас здесь есть такой, наша любимая, дорогая продюсер Каполина написала нам огромный список разных всяких форм и видов вибраторов. Есть два варианта. Я могу их зачитать, или мы можем спросить, и мы собирались спросить, даже если бы я их зачитал, что для тебя интересно, чтобы ты посоветовала, что может, ну, скажем так, большинству, например, людей зайти? Ну,
1: зачитай.
0: Я потому что сам удивился, что такое есть. Я, ну, какую-то часть этого не знал.
1: Давай, может быть, я тоже чего-то не знаю абсолютно запросто.
0: Ну, в общем, ну нет, я думаю, что ты явно сталкивался с этими вещами. Сейчас проверяем Карину. Что у нас есть? Мини-вибраторы, подвески, флешки, тайные вибраторы, типа «Надел на выход и готов к проложению вечера», «Вибраторы на палец», «Вибраторы для двоих», а также «Вибраторы всех форм», осьминоги, «Лимоны», «Персонажи фильмов», «На любой вкус», в общем. То есть теоретически мы реально можем найти там какого-нибудь «Мистера Шапасранчика» из «Рика и Морти». Вот, кстати, вообще подходит под форму вибратора, погуглите.
1: Все, что угодно, вибратор, если ты достаточно
0: смелый.
2: Это смешно.
0: Значит, так, что у меня тут было? Стимулятор орального секса. Устройство с 10 маленькими силиконовыми язычками. Они кружатся, вибрируют и дразнят. Хрустальные в кавычках яйца. Конечно, они не хрустальные, а для упражнений кегали. Как бы при должной тренировке можно улететь за счет собственных усилий. я не знаю. В читаю. Кристине можно
1: улететь за счет собственных усилий?
0: Если очень захотеть, можно в космос полететь. по
1: ресницами и взлетай. Ты же знаешь, что люди очень часто говорят упражнения кегля, которые кегль, как в ворде, да, типа тринадцатый кегель, это типа ступень какая-то упражнений, да?
0: А, о, господи, я никогда не подумал, Интересно. Нет,
1: я просто сама пару раз столкнулась, когда, типа, во-первых, кегля, совать в себя кеглю, какое интересное упражнение. Да. А потом, что кегель Который в варде, размер шрифта Тоже, типа, 13-й кегель Там, десятый кегель говорю, Да, просто
0: Вот, значит, чуть-чуть осталось Терпите Вариативные спреи для прелюдий, кстати, то, о чем ты говорила Запаха менструации и подмышек Извините, я не знаю, читать-то или не Короче, я читаю Запаха менструации и подмышек школьниц что вырежу потом Интересно Ну, в общем, спандекс костюмы для прелюдий Ну, электрические перчатки ток стимулирует Боже мой, искусственное плево
2: это сейчас последний тренд. Ты
1: знаешь, хорошо, что ты зачитал. Вот это все я бы сама точно не озвучила. Про под школьницу у меня точно ничего нет.
0: Я что-то... Это явно японские игрушки. Вот, нет, ну слушай, есть, наверное, ощущение. люди,
1: которые там такие, знаешь, кому-то БДСМ-костюм вот с латексом, а кто-то такой, э, сеточка на голые пузо, и такой, о, пляж в Келенджике. Вау.
0: Чебуреки, Горя... чебурек Чурчхела, горячий, пухлова, горячий. Чурчхел, медовые орешки, пирожки Кстати, с картошкой, с капустой, с яблоком.
1: Обизот, когда <с <с в неподходящей обстановке я вспомнила чурчхелу, пахлаву, горячую кукурузу, да, что-то такое
0: было у меня. И в завершении про мужчин написано. Мастурбаторов для мужчин тоже много. Нет. Технология одна, а форм куча. Типа яйца, уточки, губы. Ну, да, да, в целом, да. Но, в общем, у нас все сильно грустнее, Нифига, у у вас не сильно
1: грустнее. У вас есть киберскин, у вас есть куча вибраторов, которые сами дрочат и вращают. У вас есть, как называется, миофасциляция, или как она такая штука дергающаяся. У вас очень много всего есть, на самом деле.
0: Ладно, вот это есть. Это пока еще не пробовал.
1: А что такое киберскин? Это интересно. Это такой материал, который максимально повторяет человеческую кожу. Это обычно довольно дорогая штука.
0: Да, очень приятно. Но, да, она
1: отличается штука. от силикона, она отличается от вот, эластомер, термо... ну, короче, вот из, от того материала, из которого сделаны большинство мастурбаторов. И он прям да, такой максимально тактильно приятный. Но это По-моему,
0: у уже... Satisfyer а такой был, насколько я помню.
1: А у вас же есть куча всяких жоп простите, во всяких вариациях. Ну, в целом, да,
0: но это как бы...
1: Не, ну я к тому, что там есть очень много вариаций. Есть, например, корейцы, кокос... Почему я не почему... Причем... Корейцы – это
0: люди, подожди. подожди нет, не бренд по-моему.
1: корейский называется... Они почему-то называются «кокос». Я не знаю, почему я слышала от представителя бренда, что он говорит
0: «кокос», а не «кокос».
1: У них, короче, есть реалистичные слепки с каких-то корейских порнозвезд. Причем слепки внутренние.
0: Да понятно, что они внешние. Да.
1: И иногда добавленные еще с какими-то там дополнительными функциями. И такая вот там будет какая-нибудь огромная жопа, которая будет весить килограмм двадцать. Но она будет прям суперреалистичная. Стоит... Ну, я
0: видел там, там девушек сделанных Есть и девушки, есть части.
2: В таких лучших питерских традициях Расчлененки можно купить что угодно. Егор, ты пытался когда-нибудь... какую-нибудь часть? Ну, куда-нибудь засунуть, да, в часть какую-нибудь что-нибудь
0: своё. Не было такого опыта. Вот у меня просто же это вызывает, как у Карина, ровно такие ассоциации. Как бы часть человека нет.
2: Если честно, я еще не очень понимаю концепцию, например, силиконовых кукол. Ну, типа вот этих вот тоже как-то а, Чё,
0: Что тут непонятного? Вот смотри, она лежит и как бы не сопротивляется. Надо еще что-то про патриархальное общество говорить.
1: Есть не просит место занимает немного.
0: Да, можно в, в коробку убрать, не-, не разговаривать, много не по делу. Не требует от тебя денег больше зарабатывать. А-а-а. Извините, ужасная шутка.
1: Это любовь, такая голова. Но при этом же выпускали женские секс-куклы в виде мужиков, и они что-то вообще не взлетели.
0: Ну, потому что надо, чтобы оно что-то делало, понимаешь? По вот дому дело. хотя Почему? бы, да? Ну, было бы неплохо. Если, не... Если оно просто в кровати лежит со стояком, то дома пусть хотя бы что-то делает. Хоть пропылесость пусть станет, зараза. Короче, Кариночка, скажи, пожалуйста, вот из всего вышеперечисленного, что вам приглянулось, что вы, так сказать, пробовали, и что могли бы посоветовать, ну или, по крайней мере, сказать, что вот мне зашло?
1: И что из этого списка вы хотели бы забыть, да, после всего того, что там было озвучено? Я немножко не согласна с классификацией, потому что, например, парная игрушка – это абсолютно любая игрушка. Это, кстати, есть такое... Большое заблуждение людей, которые только начинают с миром секс-игрушек знакомиться, что типа вот у меня есть его игруха, у него есть своя, а если нам надо парная, то мы идем прямо в отдел парных игрушек. Это, как правило, путь к разочарованию, потому что парные игрушки, которые сделаны в виде такой, как скобки, Самая популярная история про парные игрушки. Я понимаю, что этого будет не видно в подкасте, такая, типа, но они сделали огромная, да, такая всеобразная крепкость. Да, с ними как раз очень сложно угадать. Они должны так хорошо встать в анатомию, либо они должны быть супер гибкими, чтобы они везде вписались, там не заняли лишнего места, не съезжали и так далее. По факту, любая игрушка, которую ты просто можешь передать партнеру и сказать: На, сделай там со мной условно что-то это уже парная игрушка. То есть, если там условно у девушки есть любимый вибратор, она может его привнести в парный секс, и для этого не обязательно покупать что-то еще, потому что вот правда все эти парные скобки они для людей уже более опытных, которые хорошо понимают, чего конкретно они хотят, которые очень хорошо знают свою анатомию и, пардон, понимают, чего сколько и куда в них влезает. Потому что вот, например, в этих скрепках там же смысл в том, что верхняя часть кладется на клитер, нижняя часть загибается вот в женщину, и туда должен еще член влезть. То есть, чтобы правильно подобрать такую игрушку, ты реально должен очень хорошо понимать, какие параметры ты ищешь. Ну, новичок этого не сделает. Поэтому какие-нибудь ванды, вакуумники, кому что нравится, они передаются из рук в руки, в смысле между партнерами. Я не про Авито сейчас. Абсолютно прекрасно. И, ну, правда, не надо тут особо что-то усложнять. Я повторю ту мысль, которую я уже высказала, что хорошо начать с каких-нибудь съедобных смазок, с каких-то массажных масел, с новых презиков. Реально хорошо подобранный презерватив очень сильно меняет ощущение в сексе. Вот правда. То есть даже
0: без усиков, без шипиков? Даже
1: без усиков. Посадка не только в джинсах
2: важна, правильная.
0: Про игрушки для двоих мы поняли. дальше какая штука? Смазки презерватива.
2: Да, Да, смазки презерватива. А у тебя есть какой-то свой набор, типа там джентль... не, джентльменский, леди-набор?
0: Автопарк там, как в истории было.
2: Ну там
1: какой-то... автопарк-то у меня, конечно, пополняется постоянно, хочу я этого или нет. Это такое. Но я прекрасно понимаю, что мой опыт нерелевантен, опыт у обычного человека, что людям не надо столько, сколько у меня есть, потому что мне это все на затесты присылают. И я уже потом смотрю и думаю, господи, шо, куда?
0: Ну, так и тебе тоже не надо. Ты все равно останавливаешься на каком-то Ну, количестве. плюс-минус, да.
1: И, конечно, когда у тебя идут подряд несколько обзоров, ты находишь определенный кайф в том, чтобы потрахаться без всего. <иг> Наконец-то <смех> не по работе. Наконец-то <смех> не по работе. Потому что, знаешь, был мем, господи, я не знаю, из какого сериала, когда девушка такая грустная, и чувак смотрит на нее очень пристально вот так вот, прям неодобрительно, что-то он докапывается до нее, блин. Если, если бы я вспомнила название, но я не вспомню название. И вот это обычно я, когда мне надо писать обзоры. То есть мы не просто потрахались, такая... Что тебе сейчас было, а так тебе понравилось? А за свои деньги ты бы это купил? А если бы у тебя были последние деньги, ты бы купил вот это?
0: О, какой хороший вопрос.
1: Ну да, слушай, я просто очень жадная на самом деле. И когда я пишу свои обзоры, я думаю так вот. Я бы за свои деньги стала это брать. Я бы стала советовать людям, что вот это прям надо. Или, например, есть что-то похожее гораздо дешевле. То есть тоже есть такая штука, в какой-то момент ты упираешься в то, что ну, плюс-минус такое делали уже вот эти ребята и вот эти. Из какого-то джентльменского набора, ну, правда, я очень люблю всякие разные призики, потому что говорю, можно делать одно и то же с, разным, с разными ощущениями, это прекрасно. Чем меньше ты стараешься, тем приятнее.
0: Такой минимализм.
1: Лень. Это не минимализм, это лень. Алло,
0: я тут пытаюсь как-то это все красиво причесать. Ты, что ты мне мешаешь? Так, так э, лень.
1: Ну, есть всякие вакуумники разные. Есть классный, например, вакуумник, который я ласково называю котопес, потому что да, я люблю тупые шутки. Хорошо, что не писикак. Нет, он котопес, потому что с одной стороны он вибрирует, а с другой он вакуумник. О, да. Satisfier Dual Love. И, то есть, по сути, у тебя две игрушки в одной, и тебе не надо таскать или там брать две, потому что хоп захотел, переключил, захотел, просто повернул. Это очень удобно. Есть, есть у меня, во мне живы, вот, знаете, наследие программы чумелые ручки», когда ты пытаешься получить максимум возможностей из чего-то одного.
0: Получается, что ты предлагаешь всем выбрать какое-то свое или, ну, скажем, можно какие-то наметки, так сказать, по выбору составить. То есть, вот
1: Я бы советовала на самом деле сначала, ну это, конечно, я понимаю, что люди будут стесняться, но сходить в какой-нибудь офлайновый секс-шоп и просто всякое потрогать. Буквально подержать в руках материалы, понять, вдруг что-то неприятно тактильно. То есть, когда ты будешь смотреть картинку, ты не обратишь внимания на какие-то вещи, если ты ну, никогда их не трогал. То есть, тот же силикон, например, он бывает очень бархатистый, а бывает гладкий. Кому-то тактильно неприятен пластик. Вот я, например, не люблю пластиковые игрушки. Силикон бывает даже еще какой-то такой пищевой, который будет, как твоя лопаточка на кухне. Плюс не бывает полностью бесшумных игрушек. Они все равно какой-то звук издают. И когда ты будешь читать обзоры и думать, что какая-то игрушка, ну, точнее, видеть в обзорах, что какая-то игрушка громкая, какая-то тихая, тебе не с чем сравнить. А так буквально ты ее в секс-шопе включишь и поймешь, что ага, то есть вот это мы называем тихим, А вот эта вот дробильня для стен, это уже громко. Условно, значит, мне это не подходит. Потому что, правда, есть очень много игрушек, которые тарахтят так как будто бы ты взлетаешь. И понятное дело, что тебя будет это отвлекать. Особенно, если ты новичок, ты и так стесняешься. А тут вот оно еще <с記憧><с記憧><с記憧> да, 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 делает. Да, да, да. Это такой, господи, андронный коллайдер, да, не в тех местах.
0: Да, а у тебя в соседней комнате мама спит.
1: Абсолютно. Там, не знаю, мама, дети, соседи, кто угодно еще. Поэтому это правда важно. Я прям очень советую, может быть, не брать в офлайне, но просто пойти потрогать что-то, понять размеры. Потому что очень часто, ну да, ты видишь описания в сантиметрах, но ты не соизмеряешь их со своей анатомией. И у меня, например, была девушка на консультации по секс-игрушкам, которая первый раз нашла себе какую-то анальную пробку, что-то в 10 сантиметров проникающей части. И она решила, что это мало, что это типа для новичка. И я говорю, нет, просто поверь мне, что нет. И он такой, да, нет, а вот всего. Я говорю, нет, конечно, можно, знаешь, понятно, что можно присесть на дорожный конус. При большом желании Как бы на оранжевый вот этот Не утерпела, присела Но все-таки лучше с него не начинать
0: нет, вообще с конусом нормально, потому что он плавно расширяется.
1: Все, что вы хотели знать о Егоре, но боялись спросить дорожный конус – это нормально.
0: А садовый гномик тебе как?
1: Вот есть татуетки такие, Вот садовый гномик
0: – это проблема, понимаешь? Потому что в дорожном конусе ты можешь регулировать, так сказать, глубину проектовидения, соответственно, диаметр. Диаметр ты можешь регулировать. Он же сначала узкий, потом расширяется, да? А сразу 10 сантиметров, ну, как бы, да.
1: Зачем вы позвали меня в подкаст, когда можно было расспросить Егора о дорожных конусах? Я тут что-то распинаюсь про смазки
0: какие-то, господи, боже. <смех> Дор, строй, благоустройство. о о Нет, этот, в губ.
2: Егор, я бы в губ. смеси, пожалуйста, на эту шутку. <смех> я Хочется,
0: бы в губ. Что, <смех>
2: Спасибо. <смех> вообще, согласна с Кариной, потому что у меня вообще совсем. Но я помню, какой у меня был облом, когда мы с э, моим типа каким-то бойфрендом, каким-то из бойфрендов, заказали такой этот вибратор, который такой тайной девушкой кладет себя в белье, и мужчина может управлять, или там второй партнер, кто угодно, может управлять типа с телефона, и мы такие, все, пойдем в кино. К счастью, никто угодно, его. прости, пожалуйста. Никто угодно может управлять.
1: Это не работает, как Wi-Fi в метро, где может подключиться каждый желающий.
0: Раздаем на всех.
2: Это, кстати, было бы достаточно Посмотри рекламу сначала, а потом раздавай. Да, ну что партнер может переключать, или ты сам можешь управлять, мы подумали, окей, мы пойдем сейчас в кино, и типа у нас будет такой секси-тайм. Но мы не учли, что эта сумка реально работает как фен по ощущениям громкости. И что в кино все начали, типа, ну типа вот мы это включили, типа на 30 секунд в этот момент обернулась весь зал на нас. И мы это радостно выключили, потому что даже просто по улице было невозможно идти, потому что через все слои одежды он прям жужжал. Эта тварь.
0: Так, такой еще не хватало звука будильника айфона.
2: Да, 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 да. А есть еще такая штука,
1: как раз вот у этих носибельных девайсов, что они очень сильно раздают звук всему вокруг себя. То есть, условно, если ты его надела и стоишь. Тебя не очень слышно. Но если ты села, он раздает эту низкую вибрацию в стул вокруг тебя так. То есть это не будет слышно как вибрацию, это будет слышно как какой-то странный звук. Я не знаю, у тебя муха в ящике стола. Вот вот примерно вот так вот, как она будет биться, будет вот этот звук. И у меня был такой... По-моему, это был V-Vibe Moxie. Есть такой маленький носибельный дебратор такого абстрактного дизайна, мятного цвета. Он очень популярный. А, мятный, да. Вот. И... Смысл в том, что они одно время активно пиарились именно для того, чтобы там, его можно брать, ну, не знаю, в Макдак в час пик. Вот тогда его будет не слышно. То есть в какой-нибудь милый ресторанчик, там итальянский, да, где-нибудь в уголке, его реально будет очень слышно от кресла. Он будет всему вокруг себя раздавать эту вибрацию. То есть как вариант, например, где-то, может быть, в машине, но я бы не стала вести машину, спонтанно оргазмируя, как-то не очень безопасно выглядит, да? Вот где все-таки у вас будет какая-то приватность, правда? То есть, не знаю, на концерте, может быть, если вы где-то на рейве хотите поместиться, там будет не слышно. То есть вокруг вас должен там быть Там можно очень... и потрахаться уже на рейве. Да, там должен быть очень большой фоновый уровень шума, чтобы он сливался вот с шумом от вот этого Мокси. Серьезно, я просто сама тоже там ожидала, что, о, сейчас столько всего будет. По факту ты понимаешь, что, а, нет, ты реально привлекаешь к себе нежелательное внимание. Абсолютно. И не тем, что тебе там супер хорошо, а тем, что ты сидишь такая... Просто, знаешь, как будто бы тебе правки в Телеграм сыпятся, и ты такая в жопу засунь себе эти правки.
0: так и сделали.
1: Так и сделали, да. Кстати, не суть, почему. Но там не
0: Есть какие параметры, на которые стоит обратить внимание? На, так сказать, потрогать все это тактильно, поощущать. Звук, посмотреть на размеры, так сказать, физически понять, подходит ли что-то еще или все учили?
1: Мощность в зависимости от вашего конкретного контекста. То есть, насколько вам нужна зубодробилка, или вам нужно что-то очень нежное, или, как вариант, может быть, вам нужен девайс, у которого много режимов, и вы можете разогнать его как хотите. То есть, бывают те, у кого там ну, режимов 4-5, бывают те, у кого режимов 20 или больше, или еще как-нибудь. Ну, условно, если у человека снижена чувствительность, там, антидепрессанты, что-то еще, конечно, ему будет нужна стимуляция, я же начинаю заговариваться, поинтенсивнее. Если он прям такой неженка и, ой, я всего боюсь, ой, мне всего будет много, то лучше брать что-то более аккуратное. Или, говорю, то вот, например, у Стисфайров много довольно-таки режимов, ну, там, стандартно, у них режимов 11 точно, то есть ты можешь потихоньку прибавлять, 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 сколько тебе нравится. Ну и, конечно, блин, цена. Потому что есть какой-нибудь вуманайзер, который, или там, Лела, который сейчас на российские рубли будет стоить 1030, А есть какие-нибудь мёджи, которые будут стоить полтораху. И, кстати, совершенно отличные ребята они все это делают. Мне прям нравится. То есть просто надо понять, сколько не жалко потратить. И я бы, наверное, на первые разы, на самые первые, я бы, наверное, не брала какие-нибудь вибраторы-кролики. Потому что с ними тоже надо понимать свою анатомию, надо хорошо, то есть либо ты прям очень хорошо себя со всех ракурсов трогаешь и знаешь. свои расстояния до каких-то чувствительных точек, это окей тогда, да. Тогда, мне кажется, действительно можно угадать, потому что там тоже есть вот этот угол между проникающей частью и клиторальным отростком, и тебе очень важно, чтобы этот отросток не был слишком длинным или слишком коротким, или чтобы он, например, был гибким. Вот, кстати, гибкие игрушки – это тоже, ну, всегда больше шансов угадать, что что тебе надо. Если это какая-нибудь абстрактная такая колбасень, которую можно гнуть в разные стороны, больше шансов, что ты ее под себя подогнешь. Или, например, есть, по-моему, есть вуманайзер это такой полукролик, полувакуумник, у него гнется погружная часть, то есть ты можешь ее согнуть под свою анатомию. Это очень важно, но, конечно, стоит он многовастенько. Плюс есть бренды, которые, в принципе, например, делают только мощные игрушки. Условно, Лела делает зубодробилки. Вот угу. практически все лело, это прям... Их очень любят блогеры, которые, например, годами на антидепрессантах сидят. То есть я, когда читаю обзоры коллег, я примерно понимаю, кто что пиарит в зависимости от своего там стиля жизни, какого-то бэкграунда и так далее. То есть, условно, я как раз неженкая человек, которому очень легко переборщить с такими вещами. Это будет типа, ну, я опять стерла себе все в труху. Тяжелые будни. Вот. А есть люди, которые говорят, не-не, мне надо прям в три раза больше такой стимуляции, потому что у меня там, я не знаю, действительно какой-то курс антидепрессантов, уводящих либидо в ноль.
0: Uh-huh, вот. Uh-huh. Поэтому. То есть, короче, надо еще вот почувствовать, так сказать, почувствовать не так, потрогать, и... но и почувствовать.
1: Когда вот читаешь. Ну, собственно, мне кажется, это аналогично, например, со сферы бьюти. Когда ты читаешь обзоры какого-то блогера, тебе надо чуть больше почитать про самого блогера. То есть, грубо говоря, как ты читаешь рекомендации про шампунь, и тебе надо знать, у блогера, там, не знаю, тонкие волосы или какие-нибудь супер толстые, или кудрявые, и так далее, потому что он советует от своего опыта. Вот ну, здесь да-да-да-да. примерно то же самое. И сейчас, кстати, некоторые онлайн секс-шопы стали делать очень полезную вещь. Они стали прям в описании в характеристиках прописывать, для какой чувствительности эта игрушка. Там для высокой, для средней, для низкой. Это прям очень здорово. и, правда сильно упрощает выбор. И на первый раз я бы не стала брать что-то супер-лакшери. Ну, потому что есть большой шанс не
2: угадать, и будет очень обидно. Хотите, я вам покажу свою любимую секс-игрушку? Да. Но. Листочек? Нет? Что это? Я не вижу. Это массажер для спины в виде анальной пробки.
0: (свят) Я вот тоже думаю, а анальная пробка такого размера, любимая твоя секс-игрушка? Что? Это
2: массажер (свят) для стены на липучке, который крепится, (свят) и можно работать и себя проминать.
0: Ох, Кристина... Ты 20... Сколько там тебе? 26, как а понять, уже как понять, что будто все в я... этом чате
1: старше 25, да? Да-да-да.
0: <зв throat> вот. Ребят, я сегодня можно говорил быть... слово «маски-шоу». Понимаете, да, что люди не знают, что это? Современная молодежь.
2: Да, ну у нас такой немножко колдовый выпуск. Можно в чат потом выложить и спросить любимые игрушка игрушке Нет, можно просто выложить это и
1: спросить, что это, только неправильные ответы. Так, а мы, кстати, не спросили Егора про его любимые игрушки. Мы что-то все тут о своем, да, о своем. Я
2: трогала мастурбатор Егора, очень прикольный внутри. Он обещал, да, что он да, его был. Да, было дело,
0: господи. Я трогала мастурбатора Егора, я такой, что? В общем, к сожалению, большая часть всех этих коробок осталась в России... Здесь коллекция пока очень медленно пополняется, но пополняется. Что хочется сказать от себя? Чувствительность пальца сильно выше, чем чувствительность полового члена. Поэтому, когда вы лезете в этот самый мастурбатор и чувствуете, какой он, боже мой, прекрасный своими пальцами, думаете, вот это они там намутили внутри вообще. Когда ты слушаешь член, ты такой, так, а где все ощущения, пардон? Ну, то есть, нет, они есть тоже, они тоже меняются, но хотелось бы, знаешь, как вот от пальца чтобы вот прям вот так, но тем не менее есть как есть. Короче, опять же, может быть, это только моя такая чувствительность, не знаю. В общем, короче говоря, чем чаще, чем более, как бы сказать, регулярный и вообще в принципе у тебя есть какой-либо партнер, тем реже ты прибегаешь к игрушкам. В моем случае, я имею в виду к мастурбаторам в смысле. Слив как-то по-английски называется, да? Я не знаю как-то.
1: Могу сказать тебе две вещи. Тенговлебхол. Сейчас я научу тебя жить а, Нет. У меня как раз есть вот, именно да, флипхол.
0: Это которая открывает да. у них Да. Раз... Нет, нет, такой нет.
1: Вот. И есть очень прикольная штука у Саваком. Она называется Сэм Короче, это большая такая туба. Она, по-моему, еще и дистанционно управляется. И смысл в том, что она сама совершает вот эти движения фрикций.
0: А, это видел, да. Вот. Ну, там, там они, сейчас их много появилось. У
1: меня такая в коллекции есть. Она очень прикольная. Она, правда, довольно громко чавкает. Вот это да. Она немножко такая... Но реально очень прикольная штука.
0: Окей, окей, хорошо, погуглим. Так, все, этот балаган надо заканчивать. Короче, в общем, игрушки хорошо, они интересно иногда применяются, точно так же, да, вплетаются. Но вот в моем случае как-то с мастербаторами пореже. Может быть, просто нужно другие купить, опять же, кто знает. Спасибо большое. Очень хорошие и полезные советы, как мне кажется. Я надеюсь, дорогие наши слушатели тоже оценят. И... В целом, вообще большое спасибо, что ты к нам пришла.
2: Спасибо большое, Карин, что сегодня к нам пришла. Я очень рада, спасибо, что вы меня пригласили.